0: Hallo und moin zur neuen Folge der politischen Speisekarte mit mir, Flori aus Story, dem Podcast mit der gewissen Würze. Zur aktuellen Lage darf ich heute äh, Julia Klevin, Ratsfrau aus Essen, begrüßen.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf bei der politischen Speisekarte.
0: Liebe du genau, aus dem Ruhrgebiet. <lacht> genau, wir hatten es schon länger versucht, dann kam äh, der, der Krieg in der Ukraine dazwischen. Umso dankbarer bin ich, dass es jetzt klappt und du dir Zeit genommen hast, äh, mit mir zu sprechen. Sehr gerne, ich freue mich. So, wir haben gerade im Vorgespräch schon angedeutet, der Aufhänger momentan in nicht ganz vier Wochen ist Wahl in NRW. Und bei meinen Recherchen dazu ist mir aufgefallen, dass tatsächlich gefühlt bei fast jeder letzten Landtagswahl immer wieder neue Regierungen, also tatsächlich Ministerpräsidenten sich abwechseln von CDU und SPD, wenn wir die Kommissarischen mal rauslassen, die dann da teilweise im Amt waren. Und da würde ich gerne erstmal mit dir über die aktuellen Erfahrungen sprechen. Wie nimmst du den Wahlkampf? War, welche Themen stechen da für dich heraus? Wie involviert bist du?
1: Ja, erstmal grundsätzlich würde ich sagen, dass ähm, Nordrhein-Westfalen ein Land ist, das man auf landespolitischer Ebene nicht gewinnt, sondern man verliert es. Also ich glaube, das ist schon mittlerweile so ein Swing State geworden. Ähm, die vorletzte Landesregierung, geführt von Hannelore Kraft, bestehend aus äh, SPD und Grüne, hat ausdrücklich die Landtagswahl gewonnen. Also Armin Laschet hat damals, das würde ich behaupten, die Landtagswahl nicht gewonnen, sondern die äh, regierenden Parteien haben sie verloren. Und äh, das zeigt sich jetzt auch wieder oder hat sich auch immer bei den Wahlen gezeigt. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, ansonsten mache ich total gerne Wahlkampf. Ähm, ich bin da gerne eingebunden und äh, finde das immer total spannend. Ähm, ich finde den SPD-Wahlkampf sehr gelungen mit dem Motto, für euch gewinnen wir das morgen, so der neue rote Sonnenaufgang. Das gefällt mir ganz gut. Ich wünsche mir noch ein bisschen mehr Drive und ein bisschen mehr Schwung jetzt nach den Osterfeiertagen. Aber ich glaube, das kommt noch ganz ordentlich.
0: Genau, du hast es schon angesprochen. Wir gewinnen das morgen für euch. Thomas er hat schon Regierungserfahrung als ehemaliger Justizminister in NRW. Ich habe auch die Umfrage noch mal nachgeprüft gerade. Es ist halt wirklich sehr, sehr knapp. Also ich habe, ich würde sagen, in den letzten vier Wochen von ja, zwei Punkte Vorsprung SPD, zwei, drei Punkte Vorsprung für die EU, alles gesehen, was an sich schon eine Überraschung ist. Vor einem Jahr stand die SPD bei 18 Prozent und die CDU bei 28. Hast du vielleicht im Laufe des vergangenen Jahres Faktoren ausgemacht, wie das ja doch nochmal so stark hinzugewonnen? Ich will jetzt nicht ganz so pathetisch sein, aber ich habe jetzt an Karfreitag auch gesehen, Sonntag ähm, SPD wieder auferstanden in NRW.
1: <lacht> ja, wie es dann ausgeht, werden wir am 15. Mai sehen, je nachdem, wie die Bürgerinnen und Bürger dann entscheiden. Ich mag solche spannenden Wahlkämpfe. Also ich meine, die SPD ist auf allen Ebenen wieder da. Das haben wir auf Bundesebene gesehen, das haben wir im Saarland gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch äh, dieser Schwung weiterkommt nach NRW. Ähm, Thomas Kuchati hatte ja ein ganz... Gutes Standing und eine gute Medienpräsenz, gerade so zum Ende der GroKo hin. Da hat er ja ordentlich ähm, oft gegen die äh, GroKo geschossen, inhaltlich. Ähm, ob man das jetzt richtig findet, inhaltlich oder nicht, sei dahingestellt. Aber da hat er eine ordentliche Medienpräsenz und äh, ich glaube, das kommt ihm jetzt so als Typ auch zugute. Ich meine, er ist jemand, der aus Essen kommt, er kennt das Ruhrgebiet, ähm, er kennt die Belange hier. Ob das bei Henrik Wüst der Fall ist, inwieweit er das ganze Land kennt und auch ein... Gefühlen und Empfinden dafür hat, was jetzt in prekäreren Regionen passiert, also auch in den nördlichen äh, Stadtteilen der jeweiligen Ruhrgebietsstädte, sei dahingestellt. Darüber kann ich mir kein Urteil erlauben. Ähm, aber ich glaube, das sind so Prämissen, die eine Rolle spielen werden.
0: Das kann man ganz gut auch sehen. Ich werde in die Show Notes auf jeden Fall das Wahlprogramm der SPD auch reinsetzen. Die, die Punkte, die ja da so ähm, als Akzente gesetzt hat. Da geht es um Wirtschaftsstandort, der natürlich durchaus da ähm, ja wichtig ist. Ganz spannend auch ähm, zum Beispiel die Punkte zum Thema Familie. Äh, da geht es um vor allem frühkindliche Bildung, Kita und Tagesstätten. Ich sehe das auch hier in Niedersachsen. Da ist, glaube ich, in, in so Flächenbundesländern durchaus auch ein Stück ver, verpasst worden in den letzten Jahren überhaupt dafür, was zu sorgen. Da sollte jeder noch mal reinschauen, wo die Punkte sind, die man für sich quasi eben wichtig sieht, ob das stimmt. Im Vorgespräch gerade haben wir aber schon auch noch drüber gesprochen, äh, als Ratsfrau bist du ja schlicht auch politisch involviert, klar, für die Stadt Essen, aber du hast eben trotzdem Steckenpferde, wo du eben mehr involviert bist. Vielleicht kannst du äh, darüber mal ein bisschen noch erzählen. Was, was sind deine, dein Antrieb und wo kennst du dich aus? Was läuft da? Ja,
1: das ist jetzt die Frage, wie weit soll ich... Äh, äh Rückwärts anfangen. Also ich bin Mitglied seit 2005, habe dann Juso-Arbeit gemacht. Also wenn wir da dann schon loslegen, dann kann ich ganz viel erzählen. Aber ähm, ja, also wenn ich so auf zwei Steckenpferde runterbreche, dann ist es einmal ein Punkt, der mir schon seit Beginn meiner Parteimitgliedschaft sehr, sehr wichtig war. Das ist die Gleichstellung der Geschlechter, Feminismus und so weiter. Da haben alle Parteien auf allen Ebenen noch ordentlich was zu tun das wäre so ein großes inhaltliches Steckenpferd. Und ansonsten habe ich mir dann im Stadtrat den inhaltlichen Schwerpunkt der Ordnungs- und Personal- und Organisationspolitik zu eigen gemacht. Das ist im Rat der Stadt Essen der sogenannte OPOC-Ausschuss. Diese Abkürzung steht für Organisation, Personal, öffentliche Ordnung. Und das G ist jetzt neu, das steht für Gleichstellung. Ähm, und da kann ich die Punkte dann ganz gut miteinander verbinden. Ich habe das insbesondere gewählt, weil ich bewusst einen Bereich wählen wollte, der noch ziemlich männerdominiert ist. Ich wollte also nicht Schule machen, ich wollte nicht Jugend, Soziales und so, das alles machen, in denen äh, viele Frauen vorhanden sind, sondern ich wollte bewusst da rein, ähm, wo eher so die Herrenrunden sitzen. Und da auch gerade mit dem G, mit dem Gleichstellungsbereich in diesem Ausschuss da ein bisschen freundlich aufmischen, so sage ich es mal.
0: <lacht> dass es auf jeden Fall große äh, Diskrepanzen da noch gibt, wenn es um Gleichstellung geht, keine Frage. Mich würde auf jeden Fall dazu interessieren, vielleicht was, die, was deine Wahrnehmung ist für diese Gründe. Also ich meine, die im Grundgesetz steht es schon ganz lange drin. Wir sehen, dass die Realität anders aussieht. Wie nimmst du es, wenn wir es jetzt, jetzt bei politischen Parteien mal Nehmen, wie ist es möglich, dass in eigentlich einer Partei, die progressive Ideen vorantreiben möchte, wie der SPD, das Gleichstellungsdilemma immer noch vorhanden ist? Wenngleich wir natürlich auch darauf hinweisen, dass zum Beispiel jetzt in der Bundesregierung konkret darauf geachtet wurde, dass die Parität herrscht, aber trotzdem, wie du sagst, ist da ja immer noch ein Problem vorhanden.
1: Ich würde es immer runterbrechen auf viele alteingesessene, strukturelle Dinge. Also ich würde nicht den Genossen unterstellen, dass sie sich aktiv ähm, gegen Frauen in der Politik aussprechen. Ähm, das keinesfalls. Oder würde ich grundsätzlich nur sehr wenigen Männern in der Politik unterstellen. Das muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber es sind Strukturen, die so alt alteingesessen sind und noch aus Zeiten stammen, in denen wirklich die Herren der SPD, die parallel dann auch ähm, im Idealfall noch Gewerkschaftssekretär waren, die eine äh, Sekretärin bei sich im Büro hatten, die die ganze Arbeit nebenbei für sie mitorganisiert haben, ähm, ganz viel Zeit hatten und ja dann die Möglichkeit hatten, die Sitzungskultur und alles Mögliche so zu gestalten, dass es so ein bisschen ein closed shop für Frauen war. Es fängt bei Sitzungszeiten an, das geht los bei Empfehlungen, also Menschen empfehlen, Menschen, die sich ihnen ähnlich sind, ja grundsätzlich lieber für weitere Posten. Ähm, ja, und das ist alles eine Gemengelage, die dann dazu beiträgt, dass die Situation ist, so wie sie ist. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie viele äh, Bürgermeisterinnen es in Deutschland gibt, dann sind wir bei gerade mal unter zehn Prozent und äh, die Oberbürgermeister ähm, in NRW sind die Mehrheit. Also ich meine, es sind insgesamt 23 oder 24 Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen, die wir haben. Davon sind gerade mal vier weiblich und das geht nicht. Auch wenn man sich die Verteilung im Stadtrat anschaut, in anderen Gremien, das ist überall gleich, es sind zu wenige Frauen da.
0: Man sieht ja durchaus, also einen Grund, den ich da auch vermute, man sieht jetzt durchaus durch den Rücktritt der letzten Familienministerin, da gab es ja auch durchaus dieses Spiel, dass ähm, na ja, mit dem Rücktritt vielen Frauen auch ein Stück weit gezeigt wurde, dass da wird auch ein Druck aufgebaut, also quasi als Abschreckung. Nicht vielleicht im Sinne von eben gezielt, aber durchaus, dass äh, jetzt, was du im Kleinen angesprochen hast, Sitzungszeitungen und so weiter, Sitzungszeiten, Entschuldigung. Und äh, ja, auch im Großen da durchaus noch eine, ja, hostile, eine, eine letztlich feindliche Atmosphäre gemacht wird, um das so äh, zur Geltung zu bringen. Du hast jetzt auch schon angesprochen. Du hast dich extra dafür, deswegen entschieden, in die Ordnungspolitik, in diesen Bereich zu gehen. Hast du sowas da auch konkret erlebt? Wie gehst du damit um, wenn sowas, wenn dir sowas auffällt? Konntest du da quasi ähm, ja auch drauf einwirken?
1: Ähm, ja, grundsätzlich hat mich total gefreut, dass der Umgang in diesem Ausschuss schon kollegial ist. Also äh, da habe ich keine Ein Anfeindungen oder irgendwie... Konflikte erlebt, die außerhalb der normalen inhaltlichen Debatten sind. Also da äh, muss ich ehrlich sagen, großes Lob an äh, die Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien. Ähm, das funktioniert gut, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Aber ähm, ich, ich wollte einfach klar machen, dass der neu zusammengesetzte Ausschuss durch das G mit Gleichstellung halt mehr ist, als wir gucken mal, wie die Quotierung beim städtischen Personal ist. Also das ist das, was bisher an Gleichstellung in diesem Bereich stattgefunden hat. Wir haben eine sehr engagierte Gleichstellungsbeauftragte, die da auch natürlich immer ihre Finger in die Wunde legt. Aber es fing dann zum Beispiel damit an, dass ich dann bei einem ähm, Gesundheitsbericht, ähm, den der zuständige Dezernent ähm, dargelegt hat, da ging es um, um Gesundheit äh, der Mitarbeitenden und Arbeitsschutz und so weiter, dass ich dann gefragt habe, ob ähm, die Stichschutzwesten, die die Mitarbeitenden im Ordnungsamt tragen, auch so angepasst sind, dass Frauen sie tragen, weil das nämlich keine Selbstverständlichkeit ist und es dort häufig vorkommt, dass äh, Frauen Stichschutzwesten tragen, die ihnen nicht richtig passen, was im Ernstfall lebensgefährlich werden kann. Ähm, und da habe ich wahrgenommen, dass der Dezernent erstmal ein bisschen stutzig wurde, ihm dann aber klar wurde, oh okay, es ist ein Punkt. Und dann hat sich glücklicherweise gezeigt, dass die Stichschutzwesten ähm, tatsächlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßangefertigt werden. Also es war halt einfach nur eine Anfrage, die ich gestellt hatte, wo ich dann aber zeigen konnte, okay, das bedeutet halt Gleichstellung und äh, ja, ansonsten schaue ich halt immer, dass ich mit so vielen progressiven Anträgen gemeinsam mit der SPD-Fraktion vorgehe, um einfach zu verdeutlichen, wie viel noch zu tun ist und das funktioniert Bisher eigentlich ganz gut. Wir arbeiten jetzt an einem ähm, interfraktionellen Antrag. Ähm, da geht es um, das, äh, um die zur Zurverfügungstellung von Menstruationsartikeln in öffentlichen Gebäuden. Da verhandeln wir jetzt noch so ein bisschen, äh, wie umfangreich dieses Pilotprojekt sein soll. Aber darauf bin ich schon stolz. Und ich würde behaupten, wenn meine Position ein Mann in diesem Ausschuss übernommen hätte, als Sprecherin der Fraktionen in diesem Ausschuss, hätten wir diese Themen noch nicht. Das würde ich echt ganz selbstbewusst behaupten.
0: Gut, dass du das noch angesprochen hast, dieses Beispiel. Also A, möchte ich kurz kommentieren, es ist sehr, sehr spannend, wenn du die Stichschutzwesten ansprichst, weil ich äh, gerade in den sozialen Medien erlebt man halt eine große Welle der Sympathie für feministische Gleichstellungs- und äh, ähnliche für Ziele davon. Und dann wird das eben sehr gut verbalisiert und ja, das ist ja wichtig und so weiter. Aber letztlich sind solche Themen ja, das, was du angesprochen hast, der Inhalt. Das sind tatsächlich Aspekte im realen Leben, die umgesetzt werden, um irgendwo eine, eine Gleichstellung zu erreichen, um das Leben auch da zu verbessern. Und der zweite Punkt, die Menstruationsprodukte, ist ja durchaus eine. Vor ein paar Monaten war das mal noch ein bisschen stärker auch in den sozialen Medien veröffentlicht, mhm, als es dann darum ging hier mit ja, dann heißt ich muss meine Rasur, meine Rasiergeräte und so auch umsonst bekommen, mhm. völlig äh, 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 vergleichen miteinander. Was ich aber halt wahnsinnig spannend finde, ich erlebe es in meiner Schule oft, dass wenn wir jetzt so in Politik Startup-Unternehmen durchexerzieren, da ist in jeder Klasse eine Gruppe dabei, die sagt, wir wollen sowas. Das heißt, Dadurch, dass sowas eben realisiert wird und in die, in, die, in die Diskussion eingebracht wird, entwickeln auch jüngere Menschen dafür ein Empfinden und wissen dann, okay, wenn ich jetzt vielleicht irgendwann zu, in, ein, in ein Unternehmen gehe oder so, das steht mir zu, da habe ich ein Recht drauf und dann kann man das eben noch ja auch weitertragen, sodass so solche, solche Projekte und Anträge eben auch eine Vorbildfunktion für kommende Generationen sind, zumindest nehme ich das so wahr.
1: Ja, ich finde das gut, dass, dass du das so auf den Punkt bringst, weil ähm, ich nehme auch wahr, je länger ich mich auch selbst mit Feminismus beschäftige, bewegen wir uns häufig so in einem Diskurs, der sehr ideologisch ist, was per se ja nicht schlecht sein muss, aber es ist, glaube ich, für diejenigen, die noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, vielleicht auch ein bisschen abschreckend und nicht greifbar und da finde ich es total super, dann auch wirklich äh, bei der Sache zu argumentieren. Also selbstverständlich möchten alle Bürgerinnen und Bürger, dass die Menschen, die sie schützen, sei es jetzt Polizei, sei es Ordnungsamt oder sei es auch äh, die Feuerwehr, dass die natürlich Ausrüstung haben, die dafür sorgt, dass diese Menschen wiederum geschützt sind. Und da kann man das ganz gut auf den Punkt bringen. Und wenn eine Stichschutzweste oder auch eine schutzsichere Weste bei der Polizei nicht richtig sitzt, die Ausrüstung nicht richtig sitzt, dann kann das lebensgefährlich sein. Und das sind dann so Dinge, die auf den Punkt gebracht werden können, bei denen man zeigen kann. okay, es gibt viel zu tun. Das kann man jetzt weiterspinnen im, im Großen, wenn man sich äh, die, ähm, ähm, die, die Konstruktion von Crash-Test-Dummies anschaut, ähm, Studien aus dem medizinischen Bereich, ähm, Medikamentenentwicklung und so weiter. Also das sind dann handfeste Dinge, die wirklich auf den Punkt bringen, warum im Bereich Gleichstellung wirklich noch viel gemacht werden muss und warum Frauen auch eine größere Repräsentation brauchen. Weil sie halt, machen wir uns nichts vor, du bist anders sozialisiert worden als ich. Ähm, ich habe andere Gefahr Erfahrungen gemacht als du. Ähm, mal positive, mal schlechtere, wie auch immer. Aber deshalb können wir beide nicht jeweils für alle Geschlechter sprechen und ähm, ja, dafür Entscheidungen treffen. Von daher ist es wichtig, dass da die Repräsentation möglichst divers ist. Finde ich zumindest. Ich Menschen, die mir da vehement widersprechen und dann höre ich schon einen, einen FDP-Ratskollegen, der jetzt äh, reinrufen würde, es kommt aber auf die Qualität an und nicht aufs Geschlecht, aber ja, <lacht> ich habe viele Argumente
0: dagegen. Ich, ich kenne diese Argumentation natürlich. Ähm, es ist auch etwas, du hast es vorhin selbst schon angesprochen, man besetzt oft letztlich auch Positionen oder zumindest empfiehlt Menschen, die, mit dem man sich halt gut versteht und, und Harmonie erwächst oft eben auch aus gleichen Ansichten. Natürlich ist es schön, wenn ich mich mit Menschen auseinandersetzen kann, die mir zustimmen in dem, was ich sage und so weiter, aber wenn ich letztlich, was Demokratie ist, gesamtgesellschaftliche Entscheidungen treffen möchte und selbst wenn es auf Städte heruntergebrochen ist, da gibt es nun mal auch Menschen, die ähm, anders sind. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer, an der Uni bei uns in Hannover, früher gab es, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber es gab Drei verschiedene Karten. Eine Unikarte, eine mensa und eine Bibliothekskarte. Und dann habe ich das irgendwann angestoßen und habe gesagt, Leute, das ist doch ein bisschen überflüssig. Warum gibt es denn nicht einem? Denn das ist doch Quatsch, irgendwie drei mit schlicht aus ökonomischen Gründen. So, und ähm, Selektivitätsgründen. Also so. Und dann hat äh, die SPD-Hochschulgruppe damals gesagt: Ja, äh, nee, das haben das hat die das haben die Konservativen hier gefordert und denen wollen wir keine Wahlversprechen einlösen. Dann habe ich gesagt, ich verstehe die politische Argumentation dahinter. Ich finde es aber schwierig, quasi per se Dinge abzulehnen, nur weil sie ja eben nicht in dem Sinne, dass dementsprechend, das finde ich schon wichtig, da aufeinander zuzugehen und eben auch letztlich das zurückzunehmen. Vielfalt bedeutet eben auf der einen Seite andere politische Meinung, letztlich aber auch, was du sagst, eben andere Perspektiven, die ich nicht einnehmen kann so feministisch ich mich sehen möchte, ich könnte niemals für eine Frau so Natürlich nicht. Und dann brauche ich diese Stimmen eben auch.
1: Ja, wobei es aber total wichtig ist, dass äh, auch Männer sich feministisch engagieren. also ich Und das muss dann mehr als ein Wort sein. Also man nimmt es ja auch häufig wahr, dass dann gerade so alteingesessene Politiker, also so die alten Hasen, dann, wenn sie eine Tochter bekommen haben, <lacht> plötzlich erkennen, wie wichtig es ist, dass man sich für Gleichstellung einsetzt. Das finde ich super. Ich denke dann besser spät als nie. Aber wir brauchen mehr Allies, die dann auch wirklich dahinter stehen und sagen, so, wir machen das jetzt. Ne? Also auch runtergebrochen zum Beispiel Thema Gender Budgeting oder so. Also da wünsche ich mir schon, dass sie es, äh, sich die männlichen Kollegen auch ein bisschen mehr in diese Lage hineinversetzen und erkennen, dass sie über Jahrzehnte, im Grunde Jahrhunderte hinweg, sehr privilegiert, privilegiert bevorzugt gewesen sind. Ne? Also was die Verteilung von Geldern, von Posten, von Macht angeht, ist jetzt mal die Zeit gekommen. Ich habe ja immer hab ja böse gesagt, die nächsten 150 Jahre nur noch Frauen in der Politik. Aber ähm, das ist völlig utopisch. Ich meine es auch nicht ganz ernst.
0: Aber es ist halt ähm, humorvoll, weil dann würden alle sagen, hä, wieso denn nur Frauen? Vorher hat es ja auch keinen gestört, dass es nur Männer waren. Ähm, ja. Ruth Bader Ginsburg, die Richterin, die jetzt äh, vor, vor ein, zwei Jahren verstorben ist, ja. hat das auch gesagt, gut, äh, ich möchte gerne erleben, dass am Supreme Court in den USA neun Frauen sitzen und alle so, das ist ja total abwegig und wieso? Und sie so, es waren jetzt 200 Jahre lang nur neun Männer, warum sollte das so problematisch sein? Aber diese Denkblockade ist halt sehr powerful schon auch. Also ne, ja. die, die verhindert schon sehr viel.
1: Ja, oder da kennst du dieses Fotoprojekt, da bin ich bei Instagram drüber gestolpert. Ich weiß nicht, ob es primär von, von Instagram ist oder wo, wo letztendlich dieses Projekt herkommt. Ist aber auch egal. Jedenfalls äh, sind es ähm, Fotos aus der Weltpolitik und dort sind alle Männer rausretuschiert was dann wirklich einmal klar macht, wie das Ungleichgewicht ist. Also angefangen von einem Foto, auf dem dann plötzlich nur noch Hillary Clinton alleine zu sehen ist oder Angela Merkel oder ein, ein großes Gruppenbild und es sind nur zwei Frauen nur noch übrig und so. Das, ist, das bringt es das echt auf den Punkt und da ist viel zu tun.
0: Das schaue ich nach und setze ich in die Show. Das, das bestimmt, das schon. Wir sind jetzt schon so ein bisschen sind ja noch im Inhalt drin, aber sind schon ein bisschen so in dieses reingekommen, warum engagiert man sich eigentlich ne? und gerade jetzt ähm, in der Kommunalpolitik, die nicht so glorifiziert mediennah ist wie eben die Bundespolitiker, die ich auch in den sozialen Medien dauerhaft überall sehe. Vielleicht nochmal, äh, dass du es ein bisschen ausführlicher darstellst, was war letztlich für dich der Antrieb, in einer Partei einzutreten und dann zu sagen, ich möchte hier was bewegen und vor allem dann auch, wie sind deine Erfahrungen, weil, glaube ich, für viele bedeutsam ist dieses Zeichen, ich kann etwas verändern, was motivierend ist, dann letztlich auch was zu, zu probieren.
1: Also inhaltlich war ganz klar, dass es für mich keine Alternative zur SPD geben würde, immer schon. Das heißt nicht, dass ich vor meiner Parteimitgliedschaft immer, oder auch jetzt, nein ich muss es anders formulieren, das heißt natürlich nicht, dass ich immer, alle Wahlforderungen, alle programmatischen Inhalte teile. Also das ist das ist so eine, so, eine, so eine Wahrnehmung, die oft an mich herangetragen wird, dass dann Freundinnen oder Kollegen oder Menschen, mit denen ich mich austausche, sage, ich könnte niemals einer Partei beitreten, weil ich gar nicht hundertprozentig von einer Partei überzeugt bin. Bin ich nicht, bin ich auch nicht, bin ich wirklich auch nicht. Und ich mecker auch Gerne mal mehr, mal weniger über den eigenen Laden oder lobe auch andere Parteien für ihre Idee. Ich finde zum Beispiel die, die Arbeit von Annalena Baerbock momentan herausragend. Das ist eine fantastische Außenministerin. Ähm, aber zurück zu deiner eigentlichen Frage. Also inhaltlich gab es nichts anderes als die SPD für mich. Ich bin aufgewachsen in einem Arbeiterhaushalt. Mein äh, Opa war Stahlarbeiter. Ähm, und hat mich so als kleines Kind, äh, als ich im Kindergarten war, mitgenommen zur Gewerkschaftsdemo, weil nämlich das Stahlwerk, bei dem er gearbeitet hat, schließen sollte. Und das ist so meine Sozialisation. Ich behaupte immer noch, mein Opa würde sich im Grab umdrehen, wenn ich etwas anderes als die SPD wähle. Aber die, diese Überzeugung von Gerechtigkeit, die Gesellschaft zu gestalten, dass alle Menschen bessere Chancen haben, ähm, ist einfach meine Überzeugung, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, ich bin verhältnismäßig spät in die SPD eingetreten, das war 2005 nach der verlorenen Bundestagswahl, ähm, weil das für mich so ein Punkt war, dass ich dachte, oh, Mist, jetzt haben wir wieder eine CDU-geführte Regierung. So als Generation Kohlkind fand ich das erstmal furchtbar und habe gesagt, so jetzt trete ich äh, einer Partei ein. Und ähm, ja, habe dann die SPD für mich gewählt und bin dann da sehr schnell. Dankenswerterweise mit großer Unterstützung der Jusos in meiner Heimatstadt. Das ist äh, Felbert, das ist äh, so, eine, so eine kleinere Stadt direkt angrenzend an Essen. Ähm, haben die Jusos mich da ganz gut angeleitet und äh, ja, dann bin ich da so reingewachsen und äh, habe dann viel Juso-Arbeit gemacht, war dann irgendwann im Ortsvereinsvorstand aktiv, im Kreisvorstand, habe dann ähm, während meines Studiums für die ähm, örtliche Bundestagsabgeordnete gearbeitet. Und das war dann so meine politische Sozialisation. Ich war dann auch in Felbert im Stadtrat, weil ich dachte, ich möchte nicht nur so auf Parteiebene theoretisch darüber sprechen, was man machen müsste, sondern ich wollte es machen. Also ich wollte wirklich aktiv da, wo Entscheidungen getroffen werden, dann auch wirklich aktiv sein und Teil dieser Entscheidungen. Weil jetzt für diejenigen, die so Parteiarbeit nicht kennen, es ist doch recht theoretisch. Also man arbeitet in Ortsverbänden, auf Landesebene, auf Kreisebene, wie auch immer und spricht darüber, naja, was könnte man denn mal tun? Und dann gibt es einen Antrag. Wenn man Glück hat, nimmt, nimmt die Landtagsfraktion den dann mit und ne, ändert dann was oder bringt Inhalte auf den Weg. Aber wenn man Pech hat, ist es schön, dass man den Antrag gestellt hat und nichts passiert. Und das wollte ich halt ändern. Ähm, ja, und dann habe ich äh, 2013 allerdings ein Jahr komplett Pause gemacht, weil ich mein Referendariat beendet hatte, die Stellensituation an Schulen in NRW sah katastrophal aus. Ich habe also keine feste Stelle bekommen, ähm, habe mich dann so mit Vertretungsunterricht und hier und da mit Nebenjobs so ein bisschen über Wasser gehalten, habe dann in Essen eine feste, unbefristete Stelle bekommen und habe gesagt, so ich werde nach Essen ziehen, ich möchte nicht pendeln und habe dann für ein Jahr lang alles pausiert. Und so ganz ohne Partei geht es dann ja doch nicht habe dann nach dem, ja Pause wieder losgelegt, bin dann recht schnell Ortsvereinsvorsitzende geworden hier im Stadtteil Rüttenscheid ähm, ja, und bin jetzt seit ähm, 2020 im Essener Stadtrat, was ehrlich gesagt überraschend war, dass ich den Sprung da reingeschafft habe. Deshalb heißt mein Instagram-Account auch äh, plötzlich Ratsfrau, ähm, weil es hier im Stadtteil, ein, also mein Wahlkreis ist sehr, Grünen dominiert. Die SPD hat hier ehrlich gesagt nicht so viel zu reißen. Ich hoffe, das ändert sich jetzt wieder durch die Arbeit, die wir hier machen. Von daher war klar, ich kann diesen Wahlkreis eigentlich nicht direkt holen. Das werden CDU und Grüne unter sich ausmachen. Er ist dann letztendlich auch an die Grünen gegangen. Ich hatte einen Listenplatz, der eigentlich nicht wirklich vielversprechend war, weil in der Vergangenheit in der Stadt Essen nämlich die meisten Direktwahlkreise an die SPD gegangen sind. Und dann war es aber bei der letzten Kommunalwahl in Essen so, dass die SPD eigentlich so ein schlechtes Ergebnis hatte, dass kaum Direktwahlkreise geholt wurden, aber die Liste zog. Und dann habe ich um kurz vor Mitternacht, war es glaube ich, dann irgendwann eine äh, Nachricht äh, unseres ähm, Unterbezirksvorsitzenden bekommen, der gesagt hat, ja, herzlichen Glückwunsch, die Liste zieht weit, du bist Ratsfrau. <lacht> Und der Grund war der gleiche, also ich wollte dort sein, wo Entscheidungen getroffen werden und nicht immer
0: nur über diese Entscheidung sprechen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so ausufernd, aber... Nee, es ist halt... Du, es fasst das ganz gut zusammen. Ich finde, man sollte das irgendwie sehr, sehr ehrlich betrachten. Parteipolitische Arbeit ist sehr, sehr anstrengend und kann sehr langwierig sein und durchaus frustrierend, aber umso mehr sollte man das irgendwie dann wahrnehmen, wenn man was geschafft hat, ne, was du vorhin zum Beispiel angesprochen hast, wo am Ende eben ein Ergebnis steht, was tatsächlich was verändert. Meine erste Nachfrage wäre auf jeden Fall, wie gehst du damit um, so diesen Frust vielleicht zu bewältigen, zu verarbeiten? Ja, kann man das wegrationalisieren?
1: Meinst du, das schlechte Wahlergebnis bei der Kommunalwahl? Ich meine, Oder also meine parteipolitische
0: Arbeit, die ja eben, na ja, so ein Ortsvorsitz und so zum Beispiel, das ist sehr viel, Sprechen sehr viele Dinge bedenken und am Ende kommt vielleicht nicht so viel rum, wie man gerne möchte, weil wir kennen, also viele kennen das wahrscheinlich zu sagen, ich würde gerne das und das umsetzen und das dauert lange. Und ich meine, du sagst, du bist selbst spät gekommen, aber bis zur Ratsfrau waren es eben trotzdem 15 Jahre, bis du jetzt in der Position bist, eben noch mehr zu verändern. Und dieser Weg, glaube ich, kann schon sehr frustrierend sein. Da würde ich gerne wissen, wie du damit umgehst, dann können ja unterschiedliche Faktoren sein, die da vielleicht existieren. sind. Ja, was,
1: was mich immer parteipolitisch am Leben gehalten hat sozusagen, ähm, sind die Menschen um mich herum. Also das ist mein Tipp für alle, die sich irgendwie engagieren wollen. Bildet Banden. Ne? Also man braucht Freundinnen und Freunde innerhalb der Partei, mit denen man auch mal ein bisschen klüngeln kann ne? Also das oder sich Plä oder Pläne schmieden kann bei denen man sich auch mal wirklich auskotzen kann, weil man genervt ist, weil man irgendwas doof findet. Und ansonsten, das habe ich auch leidig erfahren müssen, dass man sich wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentriert. Also gerade für junge Frauen ist es nicht immer leicht, aber an vielen Stellen auch leicht, wenn es um die Besetzung von Posten geht, in einem zum Beispiel Ortsvereinsvorstand oder so weil die Quote zählt und da sind viele Ortsvereine immer froh, wenn engagierte Frauen dabei sind, die sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen. Und dann gerät man aber irgendwann in so einen Strudel, weil man feststellt, oh, ich kann ja irgendwie alles machen. Ich kann für alles kandidieren auf allen möglichen Ebenen und dann muss man feststellen, oh, das, das ist doch zu viel des Guten. Das ist mir dann auch klar geworden in dem Jahr Pause, die ich gemacht hatte, weil ich zuvor... Ich war im Landesvorstand der Jusos, ich war im Ortsvereinsvorstand, ich war im Kreisvorstand, ich war im, ähm, bei den Jusos auf der Ortsvereinsebene aktiv, auf der Kreisebene aktiv, im Stadtrat, also so viele Ebenen, dass es einfach zu viel ist, weil es ein Ehrenamt ist. Und ich glaube, wenn man so richtige Banden bildet, wenn man sich, wenn man Menschen, mit denen man gut klarkommt und denen man vertraut, um sich schaut und dann sich überlegt, was sind denn eigentlich die Themen, was sind die Ebenen, in denen ich mich engagieren möchte und da wirklich strikt eine Auswahl trifft. Da muss man lernen, Nein zu sagen, was vielleicht nicht immer leicht ist. Aber ich glaube, dann kann es sehr viel Spaß machen und dann schafft man auch die Zeit zu überdauern. Und ähm, ja, jetzt die 15 Jahre, die ich quasi dann gebraucht habe, bis ich im Stadtrat gelandet bin, sind ja auch nicht typisch. Also es gibt ja durchaus auch, ich kann andere... Parteikolleginnen und Kollegen oder auch von anderen Parteien, die da einen viel schnelleren Weg gegangen sind, weil sie sehr schnell gesagt haben, okay, ich möchte in die bestimmte Partei eintreten, ich möchte in der Bezirksvertretung aktiv sein und dann ein, zwei Jahre nach dem Parteieintritt dann schon in der Bezirksvertretung sitzen oder auch im Stadtrat. Also ich glaube, die, die Zeitspanne, die ich gebraucht habe, ist gar nicht so typisch.
0: Ich kann deinen Punkt jetzt hier letztlich nur unterstützen, das, was mir mein meinem Podcast am meisten Spaß macht, sind die Menschen, die man kennenlernt, die unter anderem auch parteiübergreifend sind, oft aber eben auch ja parteiintern, weil sie auch ein Gefühl geben, was ich angesprochen hatte, dieses, man, man schafft was, Menschen kennenlernen, die das eben nicht nur so sehen, sondern auch die gleichen Ziele haben. Sich, man, man sieht, wer sich einsetzt, wie viel Arbeit da reingesteckt wird. Und ich glaube gerade in ja doch auch sehr krisengeschüttelten Zeiten. Es ist gut zu wissen, ich habe da Menschen, wie du es gesagt hast, denen ich vertrauen kann, die auf die ich bauen kann, von denen, die mir Rückhalt geben, mir irgendwie auch nochmal was verstärken, was ich so sehe. Und ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall positiv ähm, ja, bei Parteiarbeit, aber überhaupt bei politischer Arbeit sehen kann. Ich würde ja jetzt nicht so Bürgerinitiativen oder so abbügeln. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, sich irgendwie zu engagieren und sich einzubringen. Das ist ein schönes Vorschlusswort zum Abschluss meines Podcasts äh, wünsche ich mir nämlich immer eine Essensempfehlung von den Gästen jetzt doppeldeutig eine Essensempfehlung. Also <lacht> zur politischen Speisekarte geht es abschließend immer darum, dass meine Gäste sagen dürfen, welche Empfehlung sie ähm, haben, was das angeht.
1: Ähm, da kann ich kann ich ganz witzig hier aus meinem Stadtteil aus dem Nähkästchen plaudern. Das hat sich bei äh, mir im Ortsverein, und mit der Bande, die ich mir gebildet habe, ähm, so ein bisschen eingebürgert, dass wenn wir sagen, komm, wir gehen einen Salat essen. Hier gibt so es äh, um die Ecke so ein, so ein echt nettes Café mit Garten draußen und die haben fantastische, riesengroße, total leckere italienische Salate. Ähm, und... Das ist mittlerweile zum Synonym geworden. Komm, wir müssen mal über Politik sprechen, und müssen eine <lacht> Strategie schmieden. Sei es jetzt die Besetzung des künftigen Ortsvereinsvorstandes, sei es Nominierungen für irgendwelche Wahlen oder sei es jetzt auch einfach nur mal ein Antrag, der so ein bisschen strategisch beraten werden muss. Und von daher wäre meine Essensempfehlung ein Salat essen.
0: <lacht> das ist halt auch ein hervorragendes Beispiel, warum die politische Speisekarte, warum ich darauf gekommen bin. Essen und Politik gehört halt auch schon gut zusammen
1: finde ich. Ach, in der Sozialdemokratie also sowieso. Also wenn ich da so an Klausurtagungen denke, sei es jetzt bei Partei oder Jusos, da habe ich manchmal das Gefühl, es wird mehr gegessen als äh, inhaltlich debattiert. Natürlich nicht, aber so das ist so der Eindruck. Ein Frühstück und dann gibt es eine Kaffeepause und Mittagessen und Kuchenpause und Abendessen.
0: <lacht> Liebe Julia, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat und es ist einfach schön, ja, auf so Ebenen wie eben zum Beispiel Stadtrat, da auch eben einen Einblick zu gewinnen. Was das motiviert einen selbst? Welche inhaltlichen Schwerpunkte kann man setzen? Und dafür bin ich sehr dankbar, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir total, dass du mich eingeladen hast und äh, dass ich so aus dem kleinen Essener Stadtrat ein bisschen berichten durfte. Also, wir machen ja keine Weltpolitik, aber viele Dinge, die ganz schnell bei den Menschen ankommen. Danke.
0: Sehr, sehr gern.